0: y muy buenas tardes a todos ustedes el día de hoy me encuentro en la ciudad de méxico y les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo aquí me encuentro con una persona que se especializa en hablar de temas de viajes astrales la telepatía vidas pasadas recarnación ahora sí que se va a poner muy bueno este episodio y pues aquí me encuentro con mi amigo Javi Arbizú cómo estás
1: Excelente Gurgui, muchísimas gracias por tenerme en tu espacio
0: No, pues gracias a ti este, por haber venido y, y pues me gustaría que habláramos eh, de todos los temas que ya eh, hablas en tu grupo de Telegram Es muy interesante, pero como son tantos temas hermano, eh, pues no sabemos ni por dónde empezar Y pues me gustaría que pues empezáramos, que te presentes un poco y luego brinquemos a, a de los temas principales y empezar con esta plática
1: Perfecto. Eh, pues mira, el tema principal, el que más me gusta es el de los viajes astrales. Porque yo considero que ahí se vive una experiencia. Y pues bueno, ¿cómo llegué a todo esto? Yo desde que tengo uso de razón, siempre fui una persona atea. Siempre fui escéptico. Nunca creí en nada. Nunca creí en nada. Desde chiquito, nunca, nunca. Jamás creí en la religión. Incluso me lo querían inculcar, pero la verdad es que no me resonaba. Jamás, jamás creí en nada. Pero pues conforme a varias experiencias de la vida, eh, golpes... Me hicieron replantearme de qué hay más, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más hay dentro de esta vida, no? Allá por los 16, eh, sufrí varias cosas, ¿no? Y pues bueno, yo eh, entro en la noche oscura del alma, entro en este estado de depresión, desolación, porque por lo que me había pasado, ¿no? Que tal vez después hablamos de eso. Y encontré yo, yo lo que quería era saberlo todo, ¿no? O sea, yo tenía un pensamiento muy racional, muy crítico, eh, seguía mucho la ciencia y pues me topé con el tema de la meditación. Y según la ciencia, la meditación te ayuda a tener una mejor sinapsis, a regenerar tu materia gris. Y yo, ah, perfecto! Y fue por eso que me interesó el tema de la meditación y lo empecé a practicar. Investigué todo lo que pude respecto a la meditación de diferentes filosofías, diferentes ideologías... Durante todo un mes investigué y ahora sí, ya lo puse en práctica. En cuanto lo puse en práctica, entré en un estado de trance y dije, aquí hay algo más, ¿no? Aquí hay algo más. Yo me obsesioné con el tema de la meditación. Hacía tres, cuatro horas eh, meditando al día. Con la intención de, como te digo, eh, tener una mejor concentración, eh, estar más calmado. Eh, simplemente ser una mejor persona, ¿no? Pero pues empiezo a entrar en este estado de vibración. De vibración. Y, pues, vi el tema de los viajes astrales. Y ahí fue cuando empecé a comenzar todo.
0: Oye, hermano. No... No me culpen. Este, tampoco <risa> no te vayas a molestar conmigo. No, pero no. yo no tengo ni la menor idea que es un viaje astral. Tengo la noción porque la gente dice que en un viaje astral yo fui a tal lugar. Claro. En canciones, en series se hace ese comentario. Pero sí. Sí. son... Son temas que están... Pero como que uno no, no, no tiene el interés así como tal. Me refiero al viaje astral. Todo eso de la meditación, la telepatía, ese, me encanta ese tema. Sí. Pero el viaje astral, como que no, no me ha adentrado a, a saber. Y aparte, no hay alguien que te lo explique. Mira, esto es un viaje astral. Solamente dicen el viaje astral. Como te dije, una canción que sales y que te vi ahí en tu casa. Sí. Pero digo, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Te beneficia? ¿Te perjudica? Y pues, a ver, empecemos...
1: ¿Qué es un viaje astral? El viaje astral es el desdoblamiento de la conciencia. Sale tu conciencia al cuerpo físico, pero pues popularmente se le conoce como viaje astral. Y pues tú sabes, la palabra astral tiene bastantes connotaciones de memes y se ridiculiza. Y entiendo perfectamente por lo que estás diciendo, ¿no? Pero en sí es el desdoblamiento de la conciencia. Es salir de tu cuerpo en tiempo real. Estando totalmente consciente y lúcido. Eso es lo que viene siendo un viaje astral. Y como te comentaba, eh, yo... ...logré hacer el viaje astral... Eh, ...tardé ocho meses... ...en lograr el viaje astral, ¿no? Entraba en este estado de transición... ...entraba en las vibraciones... ...que te voy a explicar cómo hacerlo... ...y pues la verdad me daba miedo... ...o sea, me daba miedo... Eh, ...me daba miedo lo, el, las vibraciones que estaba sintiendo... ...los estados de trans... ...pero aún así yo era una persona escéptica... ...y como te digo, eh, hacía la meditación... ...pero quería descubrirlo de manera empírica... ...quería vivir yo mismo la experiencia... ...quería saber, ¿no? Y... Pues bueno, un día dije, ¿sabes qué? No me importa porque pues hay muchos rumores respecto al desdoblamiento de la conciencia del viaje astral. Y ¿sabes qué? No me importa. No me importa si, si me quedo atrapado, si me muero. No va a pasar un día más en el cual yo me quedé con la duda sobre qué, qué hay más allá, ¿no? Y entonces eh, estaba en meditación. Empecé a vibrar, vibrar, vibrar. Escuchas un pitido, que son los síntomas de transición. Y me arme de valor. Y salí de mi cuerpo. Y eh, recuerdo que era de día. Eh, empezó el semestre esa, en esa ocasión. Me armé de valor. Salí de mi cuerpo y volé aproximadamente unos 30 a 40 metros. Eh, veía todo con nitidez. Veía todo en, en Full HD. Y no lo podía creer. La verdad, yo, yo estaba en shock, ¿no? Duró aproximadamente unos 20 segundos la experiencia. Salí disparado del cuerpo. Y volví y sentía cómo me había despegado del pecho, ¿no? Simplemente al yo vivir ese, esa, esa experiencia se derrumbaron todos los paradigmas de la realidad. De ser ateo y de ser agnóstico. Ya empecé a creer en las energías y pues ahora estamos hablando de esto, ¿no? Simplemente fue... Fue una un después para mí esa experiencia.
0: Ok, pero como tal, ¿el viaje astral es eso? ¿Que tu alma salga de tu cuerpo?
1: No sé si realmente sea el alma, el espíritu o... Yo creo que es la conciencia. Pero de que algo sale, algo sale. Porque literalmente sientes cómo sales de tu cuerpo, ¿no? O puedes salir por la frente o puedes salir por, por algún lado. Pero sales y, te, y
0: como dicen por ahí, ya ves que en los hospitales siempre dicen que cuando los no. están operando... Ellos se veían a, se veían pues en la camilla y los doctores claro. haciendo el jale. O sea, como tal, ahí ¿es algo parecido a eso?
1: Sí, porque mira, está el desdoblamiento voluntario, que es el que yo te estoy comentando. En que que, que pues, tú... bueno... Hay un procedimiento para hacerlo, ¿va? Sí, que yo ya la estaba buscando, que ya practicaba la meditación y todo eso. Eso es un desdoblamiento voluntario. Y están los desdoblamientos involuntarios. Personas que tienen experiencias cercanas a la muerte que, por ejemplo, les, les da un paro cardíaco o están en plena operación o les eh, hicieron la anestesia. Y hay muchos testimonios, incluso pues, estoy seguro que algunos de estos días se la habrá pasado, que a mitad de la operación se vieron fuera de su cuerpo. ¿No? O personas que mueren durante algunos segundos que ven ese túnel y viven toda esa experiencia espiritual trascendental. Se relaciona bastante porque algo sale. Algo sale. Yo creo que es la conciencia lo que sale de él, del cuerpo.
0: Voluntariamente, ¿cómo sería?
1: Voluntariamente. Mira, vamos a ponerlo en tres pasos para ejemplificarlo, ¿no? Cualquier libro que tú leas, cualquier video, lo que sea. Hay muchos métodos, pero se redirige redirigen tres pasos. El primer paso es... Dormir el cuerpo con la conciencia despierta. Eso se logra a través de un estado de meditación y relajación profunda, ¿no? Porque, mira, normalmente las personas se van a dormir y simplemente se pierden en sus pensamientos y duermen el cuerpo y duermen la conciencia. Bueno, de lo que se trata es de dormir el cuerpo con la conciencia despierta. Tienes que meditar y poner atención justo en el punto en el que te quedas dormido. Ahora, cuando llegas a ese punto, llegan los síntomas de transición, que es el paso 2 ¿no? paso uno es llegar al estado de cuerpo dormido y mente despierta. El paso dos es reconocer los síntomas de transición. Que son muy... son muy... literales, ¿no? O sea, no, no es de que vibraciones... Poquito, no, es... vibras, vibras, pum, 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 pum. Incluso escuchas un pitido. Como si estuvieras al lado de una turbina. Así... De forma progresiva. Y... Ahí es cuando te tienes que dejar llevar por las vibraciones. Y pum, te sacan de tu cuerpo, ¿no? Empiezas a abrir, pum, 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 pum. Pero también tienes el tercer paso, es aplicar métodos de separación. Ya cuando estás en ese estado, muchas personas esperan a salir así nada más, ¿no? Tienen que aplicar una voluntad energética, una, una presión energética hacia afuera, ¿no? Pueden hacer un roll-up, eh, visualizar que, que giran sobre su propio eje, eh, visualizar que levitas, eh, visualizar que jalas de una soga, pero tienes que crear una algo, ¿no? O sea, tienes que mover el, el... energéticamente tienes que moverte. Tienes que tener la intención de salir ya cuando estás en ese estado. Y créeme, para las personas que practican la meditación y hacen sueño lucido, no les cabrá ni la menor duda cuando estén en este estado de transición. Que yo creo que es lo más importante, ¿no?
0: Ok. ¿Y tú cómo, cómo comprobaste que en verdad sí fue un viaje astral y no fue un simple sueño? Por ejemplo, yo sueño cosas... Sí. Por ejemplo, algo súper básico que le ha pasado a todos, más de niños. El soñar que estás haciendo pipí... ...y luego que te orinaste en la cama, ¿no? Sí. Entonces, yo sueño cosas, por ejemplo, eso, lo más inocente es ese sueño, ¿no? Pero después, ah, el típico sueño que, no sé, que está, estás besando, ya vas a besar a la morra que te gusta y sí. te despiertas, ¿no? El tema de que te van siguiendo y te levantas bien asustado y dices, ¡ay, fue un sueño! ¿Cómo no saber si es un sueño en realidad? ¿Y, y cómo no saber si...? Porque la gente dice, eh, salí de mi cuerpo y salí y era otra realidad... En la que estaba viendo. Uh -huh. Afuera. Pero aquí en mi casa miré a mi mamá, como mencionaste tú, cocinando. O miré a mi hermano que estaba lavando el carro. Y el perro me estaba ladrando. y Pero nadie me podía ver. Entonces, yo digo, esa gente que cuenta esas historias, ¿cómo no están seguras segura si en verdad fue un sueño? Porque los sueños son, son muy, como te dije, el de que te está haciendo pipí y todo. Sí. Que son sueños que se... que se... que se pueden apegar un poco a la realidad, entre comillas, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cómo ellos pueden comprobar que... Si es un sueño, un viaje astral o no es un simple sueño. donde
1: ¿Soñaste eso? Es muy importante lo que mencionas porque incluso en mi comunidad a veces se malinterpreta, ¿no? Me cuentan, no, yo hice un viaje astral y me di un tiro con Bill Gates o con quien sea yo. Ese es un sueño, ¿no? Hay muchas personas que lo malinterpretan, que piensan que, como tú lo estabas mencionando, ¿no? Que soñar es, o soñar que vuelas es un viaje astral. No. Eso no es un viaje. Eso.
0: A, a, a eso te, que me, te quería decir, ¿no? Es que se me vino a la mente más el del, el del baño. <risa> el de que vuelas y que brincas bien alto y todo eso.
1: Sí. El sueño es, eh, por ejemplo, te, te duermes, te despiertas y recordaste que tuviste una experiencia, ¿no? Ese es el sueño. Luego está el sueño lúcido. Que dentro del mismo sueño tú tienes la, el control de manipular la realidad. Por ejemplo, piensas en un tren y pasa el tren. Piensas en la chica que te gusta y va a pasar esa chica, ¿no? Ese es el sueño lúcido que ya tiene la conciencia que está soñando, ya te diste cuenta y empiezan a pasar una serie de cosas. Y está el desdoblamiento, que para mí el desdoblamiento de la conciencia es salir de tu cuerpo en un plano paralelo a este, porque te vas a haber dormido. Si volteas a ver hacia la cama, te vas a haber dormido. A mí lo, lo que te estaba con, eh, comentando es que yo salí de mi cuerpo de las primeras veces y se llaman chequeos de la realidad para comprobar si está re realmente en un viaje astral, ¿no? Y salí y pues vi, vi, vi a mi madre cocinando, ¿no? Y volví a mi cuerpo y salí y ahí estaba, ¿no? Y para mí, esa es una de las maneras en las cuales tú vas chequeando, chequeando y también bien, mediante varias técnicas. Pero en sí, tú puedes ver lo que está pasando, ¿no?
0: O uh, tú, como eres una persona muy reaccional y, sí, y, sí. y que todo quieres explicación de todo, ¿y, ¿hiciste algo para comprobar que en verdad sí es un sueño? Por ejemplo, oye mamá, hace rato estaba haciendo esto. Y tú, sí, y tú
1: caray, o sea, algo así, pues, o sea, ¿tú cómo te lo comprobabas? Es que mira, créeme, cu cuando vas a, cuando vives un desdoblamiento de la conciencia, tienes que estar consciente, tienes que estar en mindfulness, tienes que estar en el aquí y en el ahora, porque, por ejemplo, yo te expliqué cómo hacer un viaje astral, pero no nada más es, no son enchiladas, ¿no? De, eh, me voy a ir a dormir, voy a hacer tres pasos y ya está, ¿no? Al contrario, tienes que estar entre más tiempo del día pases en el aquí y en el ahora, estando en presente, siendo el observador, que bueno, esas son cosas más espirituales, más fácil te será acceder a este plano. Pero estás más consciente en la experiencia del viaje astral que incluso en este mismo plano. O sea, no te va a quedar ni la menor duda. Incluso cuando... Eh, sí, a, a mí lo que más me gusta de, de la experiencia es la sensación de volar. ¿no? O sea, yo, yo lo que más busco, o sea, despegarme lo más que pueda de mi cuerpo.
0: Pero sí, sí hubo algo en particular que lo comprobaste como tal. O sea, algo más, directo, más sencillo, más básico. No sé cómo decirlo.
1: Pues mira, yo no tengo un control total de la experiencia. Por ejemplo, no puedo ir. Es, yo yo sí, sí entiendo hacia dónde vas, ¿no? Imagínate un stalker ya a nivel grado máximo que sale de su cuerpo y va a ver a la chica que le gusta, ¿no? Y esos <risas> tipos de cosas. Créeme que cuando estás en, esa, en ese estado de lo menos que, que piensas, es Fíjate que ¿no? eso,
0: eso es lo que te quería, lo que te quería preguntar porque... En alguna ocasión miré una chava que dijo... Sí. El chico que me gusta es un chico medio raro. Que, no, pues es que los espíritus y que los chakras y todas esas... esas que le habla de temas así. Y que le dijo, oye, ayer no tenías puesto esto, esto y esto. ¿Cómo supo? Y, y ella se asustaba, pues, porque le decía que... Que él cómo sabía de lo que tenía puesto y lo que estaba haciendo. Entonces, que le dijo? No, pues, es que yo te vi en tus sueños y me metí no sé qué de dónde chingados. Ajá. Supongo que los que hacen... Si haces un viaje astral, lo puedes hacer. Sí. Por, o por lo tanto, más que nada, la pregunta era como por ahí, pero te le, no te le quería dejar tan caer tan así. O sea, hacías travesuras, pues, por así decirlo. No. No.
1: no travesuras? No, para nada. No, Ay, para es nada. Que sí. eh, está, eh, en un viaje astral, no. Para acceder a los sueños de otras personas, sí. Que ah, eso es okay, diferente, ¿no? Okay, o bueno. para hacer que una persona sueñe contigo. Pero eso no es un viaje astral. Son sí, cosas sí, sí, diferentes. Sí, claro. Pero eso sí. Eh, eso eso, eh, eso eh, sí.
0: El, el tema de, de que hacer que alguien sueñe contigo, pues, es... es Va mucho con la meditación de concentrarte en ella. y de sí. veces es, es el como el como el típico brujo que hace su bruje, la brujería. Este, va muy de la mano con, con la, la, la poder mental y todo eso. Y que, que esta persona piensa en ella y, y hay ciertos métodos. Eso sí lo conozco perfectamente. Pero como tal, me cuesta trabajo creer, supongo que a ti también, el que, eh, entre, lo diré así para que la gente lo pueda entender. Tu alma, como si dice... Sale, es como si estuvieras muerto, flotando, caminando y, y, y nadie te puede ver más que tú. Tú te puedes ver acostado en la cama. O sea, a mí me cuesta trabajo pensar eso, pues, ¿me entiendes?
1: Sí, claro, pues, se eh, revienta todas las creencias, ¿no? El simple hecho de vivir una experiencia de esas ya no... La ciencia, la filosofía, la religión deja de tener sentido alguno. Pero sí, sí, o sea, puedes hacer este tipo de cosas. Ok, ¿y es peligroso? Mira, yo creo que no. Porque uno de los mayores miedos es que si te puedes quedar atrapado en la experiencia. Y, de hecho, es todo lo contrario. El reto es permanecer fuera del cuerpo. Porque, al menos en mis experiencias, no es de que yo salga de mi cuerpo y como, eh, voy a Área 51, voy al Vaticano. O sea, no tengo ese control total. O sea, dura, dura un lapso de tiempo corto, ¿no? Y cualquier... cualquier si, si te desconcentras si si te asustas, si te emocionas mucho, vuelvas a tu cuerpo al instante. Pero no, no te puedes quedar atrapado en la experiencia. Porque esos, esos mitos pasan por la noche oscura del demonio y por todas las películas. Que simplemente es des desinformación para que la gente no, no viva estas experiencias. Pero eso es una rotunda mentira, una falacia, ¿no? Incluso me ha pasado dentro de la comunidad que personas dicen... No, es que yo hice un viaje astral y me quedé atrapado y no podía volver. Y yo, no es cierto, estás mintiendo. Y me dicen, no, sí, es que yo... No es cierto. Tú no has hecho un viaje astral. Bueno, tienes razón, pero lo vi en esta película. Y yo Entonces, no estés... De... Porque es que en las películas... Eh, yo, yo no las... No, no me gusta verlas porque empiezo a hacer coraje, ¿no? Porque a, a ponen el viaje astral de que sales de tu cuerpo y alguien va a entrar y te puedes quedar atrapado. Pero no, ese es uno de los mayores mitos. Pues y... sí,
0: ese, ese, ese mito sí lo debes escuchar, que tu alma puede no regresar. Tu alma o espíritu, como dices tú. Digamos alma, pues... Sí. O como tal, ¿qué es? ¿Espíritu, alma? ¿Tu ser? Yo creo que es la conciencia, es lo que sea.
1: Pero algo sale.
0: Algo sale y sientes cómo te
1: despegas del cuerpo cuando sales.
0: Digamos que es alma. Eh, okay. eh, estando fuera, sí. ¿flotas o caminas?
1: No, flotas. Flotas. O sea, vuelas. Sí, pues, flotas. Pero, por
0: ejemplo, si yo quiero... O sea, estoy en el viaje astral y yo quiero... ¿Puedo atravesar el techo?
1: Sí, sí. Por supuesto. Vas a atravesar todo. Pero o sea, todo. Y, y
0: tú, o sea... Tú tienes control de volar hacia adelante o más para abajo. O irte para atrás. O irte para los lados.
1: Sí. Y mira... ¿Cómo te lo puedo explicar? ¿Qué se siente para que...? Sí.
0: O sea, ¿qué, qué, qué se siente? Pues decir, ¿Te has siente... subido
1: al Space Shot? ¿Qué es? Eh, es un juego mecánico que está ¿El en... ¿En Six sí. Flags? Sí, el sí. Space Shot. Has bueno. Imagínate que te subes a ese juego pero sin seguridad y sin nada. Imagínate que... Y sientes el, el, el airecito. Sientes el vértigo. Sientes como... Como vuelas hacia arriba, ¿no? Incluso da, da vértigo las alturas. Da... Da un poco de miedo, ¿no? El, el hecho de, de... Es como si volara sin nada, sin nada. Es nada más como si... Una forma de explicarlo como si nada más tu, con, si tus ojos eh, salieran, ¿no? tu conciencia. Pero, por ejemplo, mira. Yo aquí, en el plano físico, <risa> eh, yo veo un poco borroso, ¿no? Debería usar lentes. En cambio, en el astral tengo... Veo todo con nitidez. Veo todo en Full HD. 2020. Inc <risa> incluso no sé qué, qué percepción tenga de visión eh, el ser humano en el físico. Pero en el astral puedes incluso... Tienes un campo más amplio de visión también.
0: O oye, pero el volar... Bueno, no, yo puedo mover mi mano porque sé cómo hacerlo, ¿no? Sí. Mi mano. Corro si quiero correr. Sí. Brinco si quiero brincar. Pero ¿cómo vuelo si quiero volar? O sea, ¿cómo, ¿cómo vuelo si yo, por ejemplo, en esta, en esta realidad, como dices tú, no puedo volar? Estando allá, ¿cómo? O sea, ¿cómo, ¿quién te enseña? O, o, o simplemente no sabes cómo lo haces, pero lo haces.
1: No, tienes la intención de dirigirte hacia un lugar. Tienes la intención de dirigirte hacia un lugar. También, mira, eh, si sales de frente, así, tienes un control más directo, ¿no? Porque sales. Pero yo me he desdoblado boca abajo y salgo dando vueltas, o sea... Salgo así, dando vueltas en... Y no tengo el control de la experiencia, ¿no? Y es como si saliera de cabeza, ¿no? O sea, si esta fuera mi cabeza y saliera así dando vueltas. Es por eso que es más recomendable salir en posición de ataúd. Porque también si sales de lado, eh, sales disparado hacia un lado y no controlas tanto la experiencia. Es por eso que también es recomendable salir de frente.
0: Ahorita que mencionaste lo de que se, estás acostado en forma de ataúd. Uh -huh. Hay mucha gente que dice que cuando se duerme en esa posición es cuando viene el famoso... El que se subió al muerto, ¿no? Sí. Eh, en ese tema, qué, ¿qué puedes decir tú?
1: Pues mira, como te lo estaba mencionando, que el primer paso es llegar a un estado de mente des si despierta, mente despierta y cuerpo dormido. El segundo paso es llegar a los síntomas de transición. El que se te subió al muerto son los síntomas de transición mal interpretados. Cuando estás en la parálisis del sueño, a muchos les ha pasado, ¿no? ahí es cuando debes de aplicar los métodos de separación. Es cuando tienes que tener una... Estás en la, en la puerta, estás en la fase, estás entre el, el físico y el astral, ¿no? Ahí es cuando la gente... Cuando tú me preguntaste, ¿cómo, cómo, cómo le haces para moverte, no? Tienes que aplicar una presión energética hacia afuera, tener una voluntad, una decisión de, de que algo se mueva hacia afuera, ¿no? Y muchas personas dicen, no, me asusté, me intenté mover y todo. Y pues yo le digo, en lugar de asustarte, ponte feliz, Ponte feliz porque en ese estado es cuando puedes salir de tu cuerpo. También eh, es es muy poco probable que... También pasa, ¿no? Que son entidades externas a ti. Pero, en definitiva, ahí es cuando estás en la puerta y puedes salir de tu cuerpo. A mí me ha pasado que estoy acostado. O sea, no,
0: no en la posición esa como de, de ataúd, sino de lado. Y sí me pasa varias veces. O ¿no? sea, unas seis veces en toda mi vida como que siento que se me quiere subir al muerto no sé así lo vamos a nombrar pero como que inconscientemente empiezo a mover los pies y empiezo a hacerme así ya me ya como que bueno no tan 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 o sea para los que nos escuchan en Spotify como si me estuviera dando un ataque epiléptico por decir que mueve los pies y luego las manos pero así como que los quiero empezar a hacer y ya así y, y, y es como o sea, de una forma que a veces mi novia me dice, ¿qué tienes? ¿Qué está pasando? Me asustaste, empezaste a mover así como, no, no sé. Seis veces en toda mi vida me ha pasado. Y siento como que no puedo moverlos, pero es como, es como que entre dormido. O sea, ¿no crees que me despierto? Oh, un momento, no me puedo mover. No, 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 simplemente... Y, ahí, y empiezo a moverme y después ya me despierto. Y digo, ¡verga! Y di, pi, mi, recuerdo, mis pies estaban polarizando mi cuerpo. Se me quería subir el famoso muerto. Y me, gente me ha dicho que estaba teniendo una ex experiencia con eso que tú me mencionas. ¿Será?
1: Sí, porque tenías tu cuerpo dormido y tu mente despierta. Y, y pues la gente por la desinformación se asusta, ¿no? Se asusta de no poder mover su cuerpo. Y es lo que te comentaba yo, yo al, a la gente de la comunidad de, de Viajeros Australis. Yo les digo, relájense y pute feliz. Y en lugar de, de asustarte, visualiza que sales de tu cuerpo. Y si haces eso, hermano, vas a salir disparado. Si te vuelve a pasar eso, en lugar de quererte mover... Bájate. Y visualiza que sales. O sea, por ejemplo, ¿puedes visualizar que... Que levitas? Imagínate, imagínatelo. Imagínate que levitas o visualiza que levitas. Que, que atraviesa la, el techo de tu cuarto. Y va a pasar algo muy, muy, muy sorprendente.
0: Ok. ¿Qué, qué relación tiene eso con las drogas? Porque la gente dice también que como se droga, vuela.
1: <risa> o... El viaje, ¿no? <risa> sí, el sí, viaje.
0: Sí. Este... Bueno, no, no, no te hice bien la pregunta. Más que nada era... Iba más dirigido a si te drogas y lo haces, ¿qué pasa?
1: Es que mira, están las experiencias psicodélicas y están eh, los desdoblamientos de la conciencia. Las experiencias psicodélicas son experiencias espirituales con la mente en caos. Eso es algo muy distinto a un viaje astral, porque en un viaje astral tú tienes conciencia total de lo que está pasando, es un plano paralelo a este, estás viendo todo lo que hay en la realidad física, por eso que es eh, comprobable, ¿no? De cierto sentido. En cambio, en la experiencia psicodélica eh, ves eh, mandalas, fractales, pero eso es otra cosa. Mucha gente confunde, ¿no? Dice, no, hice un viaje astral, eh, tomé ayahuasca, tomé DMT, hice un viaje astral. Eh, pues sí, fue una experiencia espiritual, pero ese no es un viaje astral. O sea, no es un desdoblamiento. Ese es un... Sí, lo que te comento una experiencia psicodélica. Es mente en caos. Porque mira, tú... Al tú ingerir una... Lo que sea, ¿no? Hay bastante variedad de eh, pillote, hongos, eh, de... de, de que lo que mencionamos eh, Tu mente entra en caos Empiezas a tener alucinaciones Empiezas a pensar, pensar, pensar Y revientan las alucinaciones Y ves colores y todo eso Eso es mente en caos Para tú llegar a un estado de viaje astral Tienes que tener la mente en orden Tienes que estar en mindfulness Tienes que estar en el aquí y en el ahora No tienes que tener interacción con tu propia mente Es, es una gran diferencia, ¿no? Pero sí, también eh, Muchas personas dicen que, que Se van a drogar, ¿no? Para hacer un viaje astral ¿Sí? ¿Sí te lo dicen? Porque yo, yo tengo entendido que no es muy buena idea. Pues, estoy a favor de la psicodelia porque en ciertos puntos de tu vida siento que pisar el pedal hasta el fondo te hace eh, ver la vida desde otra perspectiva. Pero al, en mi caso, yo recomiendo muchísimo más el meditar sin necesitar de nada externo y aunque no lleguen a un estado de viaje astral, pero... Eh, yo considero que sí hay peligros, eh. O sea, yo, yo he visto... Te la voy a contar así y... Eh, una señora se quedó arriba. Se quedó arriba durante 3, 4 meses. Eh, perdió el habla. Perdió el tacto. Eh, se le pasó el DMT. Digo, es muy poco probable que pase. También... Eh, eh, hay personas que han llegado al suicidio después de una experiencia psicodélica. El famoso mal viaje, ¿no? Aunque, bueno, esto es muy, muy poco probable. Normalmente... Tal vez es por una mala praxis, eh, tal vez es porque no lo hicieron con una persona preparada. Pero también hay que, hay que decirlo, ¿no? O sea, yo, yo estoy a favor de la psicoelia totalmente. He vivido experiencias psicoélicas es por eso que las puedo diferenciar. Pero yo creo que sí, peligro. O sea, a final de cuentas sean medicinas ancestrales, lo que sea, es una sustancia externa. Yo creo, y lo que sí recomiendo es vivir la experiencia al menos una vez en tu vida. Una vez. Ya si empiezas a ser de que 30, 60, y ya, yes, o sea, realmente no... Yo, eh, en mi caso... Eh, pues, realmente te lo digo... Yo ya aprendí lo que tenía que aprender con las sustancias psicoélicas ¿No? Y para mí se me hace muchísimo más interesante... El salir de mi cuerpo sin necesitar de nada externo. Porque, ¿sí?
0: Oye, ¿qué nos pasa a hablar de los sueños? Ahorita hablamos de la diferencia del de sueño lúcido, el viaje astral... Mm, algo más básico. La gente que sueña... Es que soñé que, que mi mamá me decía esto, y, y eso quiere decir esto. de significado del sueño? ¿Sabes
1: algo? Pues mira, según la psicología, los sueños son una... una forma en la que el inconsciente se manifiesta, ¿no? Entra en catarsis. Ya sea porque lo traes mucho en tu mente y todo eso. Espiritualmente hablando, vienen siendo experiencias eh, en mundos internos, ¿no? Mira, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez has soñado... Has, Perdón. ¿Alguna vez... Eh, —¿Has pensado en alguien y recibe la llamada de esa persona? —Sí, claro. —Bueno, esa persona te estaba telepateando, ¿no? Haz de cuenta que esa persona te tenía en tu mente y te estaba escribiendo. Eso no es casualidad. Eso no es una casualidad. Te lo menciono porque con esto de los sueños y... Están también los sueños premonitorios, ¿verdad? El, el tener una premonición. A muchas personas les pasa. A mí me ha pasado pocas veces... Pero a través de los sueños también hay ejercicios para hacer que otras su personas sueñen contigo, ¿no? Que es... Viene siendo telepatía. Eso. ¿Tú lo sabes yo? Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí, no. ¿Pero y... con
0: la chava que te gusta o...?
1: Siguiente sí. <risa> <Sí>, pregunta. <risa> no, de hecho, es algo muy sencillo de hacer, hermano. Es algo muy sencillo de hacer. Si quieres, te lo explico. A ver. Eh, estás hablando con esa persona por WhatsApp o por Facebook y lo que sea. Esperas a que esa persona se duerma... Eh, ya por, te das cuenta por su última conexión, por lo que sea. Ahora vas a entrar en un estado de meditación y relajación profunda y vas a visualizar a esa persona con lujo de detalle, su voz, su pelo, eh, su aroma, su energía y vas a visualizar que... ...que estás en un escenario con esa persona... ...porque mira, la telepatía no es mediante la voz... ...no es que yo te esté hablando de que... ...oye, voltea y esto y lo otro y que yo estoy hablando, ¿no? Eso no es telepatía, la telepatía es mediante imágenes... ...como bien lo explicaba Jacob Greenberg... ...entonces... ...una vez que esa persona ya está dormida... ...la visualizas y... ...tienes un escenario repetitivo con ella... Y esa persona sí o sí va a soñar contigo. Porque, mira, cuando las personas están durmiendo, es muchísimo más susceptible a acceder a su subconsciente, a su inconsciente. ¿Pero le vas
0: a dar mensajes? O sea, le vas a decir, piensa en mí, enamora <risas> ¿No? O no pues solamente... Es que
1: no nada más se utiliza para eso, ¿no? Eh, puede ser que te peleaste con, con alguien. O simplemente quieres comprobar si esto es real o por curiosidad, ¿no? Pero si lo hiciste bien, esa persona sí o sí te va a decir que soñó contigo. Es, digo, esto ya lo hemos compartido muchas veces en la comunidad espiritual. Y a la gente le funciona. Eh... Sueña. O sea, si esa persona... Si lo hiciste bien esa persona, sí o sí te va a decir que soñó contigo. Y, pues, también ese es un ejercicio básico de, para comprobar si la telepatía es, es real.
0: ¿Y le preguntas a la chava si soñó contigo?
1: No, no, no. Porque eso... Arruinaría todo, ¿no? Esa persona te lo tiene que decir. Obviamente, tú no puedes hacer esto con alguien que no conoces, ¿no? O sea, tú no vas a poder eh, mandarle un mensaje telepático a, una, a un artista o a alguien con el que no tengas un vínculo. Es muy importante tener un vínculo energético, alguien que ya conozcas, ¿no? Y, y claro, se necesita eso para concretar la telepatía. Okay, pero... Uh, eso es un ejercicio bien fácil de hacer. No se trata de que lo hagas todos los días, ¿no? Yo comparto esto para que lo hagan... de de una vez. Desde el escepticismo, desde la curiosidad de que... Funcionará esto. Pero o sea, ¿cómo, Pero ¿cómo te das cuenta, pues? Esa persona te lo va a decir. O sea, si tú hiciste eso y al día siguiente te dijo... Oye, soñé contigo. Lo vas a... Lo vas a comprobar, a relacionar. ¿no? Relacionar. Y lo, lo vas a relacionar. Lo vas a comprobar. Tal vez relacionar, como tú lo dices. Pero para mí no existen las casualidades, hermano.
0: Oye, pero... Hay... Hay sondas... ...que te dicen sondas para que sueñe con... Para que hagas que sueñe con... Esa persona sueñe contigo, pues... No sé si influye mucho la meditación. O... Dices tú que te concentras. Su pelo. Hice esto, ¿no? Para que sueñe contigo. Para que sueñe. Pero ayuda más el que te pongas unas ondas. ¿Tú te refieres a los audios binaurales? Sí. De que... O... ese de que... ¿Los has usado? Sí. Sí, lo he usado. ¿Y qué...? ...pues, como todos... ...termino escuchando el... Eh, ...dos horas de meditación relajada... ...o sea, sondas para dormir... ...me duermo y luego a las tres horas... ...me levanta el chingazo porque se puso otro video de... de alguna cumbia, una mamá así... O estoy ...de repente... ...me levanto y está una canción de mi nene, algo ...algo que seguía después... ...que yo veo muy... Con ...que escucho pues y... ...y a veces lo uso pero... ...cuando me quedo dormido... Wey, ...se siente bien feo ...despertarte que te despierta una canción... ...estás bien a gusto, la musiquita... ...o del agüita, ¿no? El, este, el arroyo, la playa, pero nomás se acaba el video güey, y luego sigue la canción y, y está bien cagante eso. Güey.
1: Sí, esos son los audios binaurales. Y sí, también los puedes utilizar. De hecho, es una muy buena idea. Eh, los audios binaurales, para ello tienes que utilizar audífonos de calidad. Tienen que ser un, de alta calidad para que se supone que equilibra, equilibran tus hemisferios o tienen cierta función, como tú lo mencionabas, que para quitar la ansiedad, que para el estrés y... Hasta para bajar de peso No, algo. y hasta para hacer el astral. Hasta para hacer el ah, estado sí, para es. prepararte. Sí existen. ¿Son sonidos binaurales? Son sonidos... Audios binaurales. Ok. Sonidos chichotrónicos. También. Ah, son, ahí, son, son dos.
0: Ahí va hasta para bajar de peso so, y que para bueno, no sé qué tanto. <risa>
1: bueno, eso, ya, esos, esos ya son, son... mensajes... Eh, no lo sé. Yo lo descarto porque eso no los utilizo, ¿no? También tengo un criterio de, de, de discernir. Pero... Eh, sí, también están lo, los mensajes subliminales, ¿no? De, de... Que incluso tú mismo te lo puedes grabar. De yo voy a traer esto yo, voy Pero bueno, eso es otra cosa. Pero sí, sí, los, los puedes. Yo, yo te invito a que lo pongas en práctica desde el escepticismo, desde la curiosidad una vez. Inténtelo, pero con la convicción. Y si esa persona te dice que sueñó contigo, no te quedará la menor duda. Nada más, y como te lo vuelvo a mencionar, no es para que lo estés haciendo todos los días. Digo, no es algo que haga todos los días, pero yo ya lo comprobé. Ya varias personas lo han comprobado. Y al igual que la experiencia del viaje astral.
0: Oye, háblanos de la meditación. Claro. Para qué sirve?
1: Mira, la meditación sirve para estar en el aquí y en el ahora. Yo pongo un ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un loco que va hablando por la calle en voz alta a nosotros? Dice, "No, ese ya quedó chisqueado, va hablando solo." Pero realmente somos muchos de nosotros somos igual ese loco, porque estamos teniendo una interacción todo el tiempo. Todo el tiempo estamos hablando, hablando pam papá, pa, futuro, pasado, futuro, pasado, futuro, pasado. Estamos totalmente desconectados del momento. Hay que estar en el aquí y en el ahora, convertirte en el observador. Se supone que ese es el ego, esas voces que tienes en tu cabeza que te dicen no lo vas a lograr o ya sea que tengas una interacción positiva contigo mismo de que tú puedes. Ese es el ego, el que te manda el futuro, al pasado. Mediante la meditación tú dejas de darle continuidad al pensamiento y ya no te identificas con él, te conviertes en el observador, se supone. Que aquel que cura quien es el que observa el pensamiento habrá descubierto un gran secreto. Porque a través de la meditación te das cuenta que tú no eres tus pensamientos. Tú eres el que los está observando. Y a través de eso tienes bastante autocontrol sobre ti mismo. Eh, y pues bueno, muchísimos más beneficios, ¿no? Que ese, eh, pues Los lo más básicos son de que con la meditación puedes curar
0: ciertas enfermedades. Puedes tener bajar los niveles de estrés, ¿Sí? la ansiedad. Inclusive, proponemos pero lo mismo. Creo, creo que vi que hasta meditando puedes bajar de peso. <risa> o sea, no sé si sea real eso. O sea, ya te dije lo de las ondas. Uh -huh. Y luego ya ahora viene la de meditación. Obviamente todos sabemos que la forma más efectiva pues es dejar de comer. O sea, comida chatarra. O sea, dejar de comer comida chatarra, hacer ejercicio y bajas de peso. Pero no sé si influye mucho también hasta la
1: meditación. Yo creo que sí puede influir porque le estás poniendo una intención. No, o sea, si tú vas a concretar o quieres hacer algo y le pones esa, esa intención y lo estás meditando, lo estás meditando, lo estás decretando, ¿no? Sí te puede sí puede ser factible a que encuentres, tal vez no así por obra de magia, sino que encuentres un camino por obra de azar que te logre bajar de peso. Ok, la, la meditación,
0: yo he visto que ahora sí que dicen que debe ser canasta básica, meditar para todo. Que sí. debes de meditar, hasta te lo ponen cuando... Como te dije, altos niveles de estrés. Por ejemplo, el rejuvenecer. Que, que la meditación te hace que tengas mejor salud, mejor circulación también.
1: Sí, yo creo que sí. En definitiva. Incluso cuando tú estás en un estado de meditación... Eh, mira, te lo voy a... Voy a intentar explicarlo yo para mí que es la meditación. O sea, cuando tú estás en un estado de meditación y dejas de pensar... Y estás en el aquí y en el ahora, sientes como cómo se, se abre tu chakra coronilla y siente la energía. Si tienes una parte lesionada de tu cuerpo, vas a sentir un, un hormigueo en, ese, en esa zona. Sientes literalmente cómo la energía está trabajando. Y para mí la meditación es esencial para el despertar de la conciencia, para el despertar de la famosa Matrix que algunos dicen, ¿no? A través de la meditación es como tú vas a tener el desdoblamiento de la conciencia. Y no nada más... Eh, es, es estar todo el día en mindfulness. Mindfulness, yo creo, es, es muy importante. Eso. Yo he escuchado que hasta para activar dones, que
0: dicen, si usas meditación, puedes activar ciertos dones que tienes escondidos. Por ejemplo, algo que se me viera a la mente es cuando vemos estas fa famosas películas, ¿no? Que el chino o el karateca va a romper un ladrillo y ¿qué hace? Cierra los ojos, se concentra, medita. Después de un cierto tiempo, pues ahora sí ya le da el chingazo al ladrillo y se rompe. O sea. O sea que la meditación sirve para sacar hasta fuerzas escondidas que uno tiene. Hay varios Tanto talentos como fuerza, como todo lo que te dije.
1: Claro. Eh, Bruce Lee era un maestro de la meditación. Eh, grandes personas de artes marciales practican la meditación. Bruce Lee hacía viajes astrales, ¿no? Hay varios... Eh, como yo no sé tanto de artes marciales, pero hay varios referentes. Incluso en la UFC hay personas que, que hacen meditación, claro está. No voy a decir el nombre, pero no quiero equivocarme, pero sí. Sí, también para, para el combate también te puede ayudar eh, la meditación. Realmente es para todo. Es para todo. Y es que mira, nosotros siempre meditamos, pero meditamos de manera inconsciente. Cuando vamos a dormir, ¿no? Siempre meditamos. De lo que se trata es de meditar conscientemente. ¿No? Para así, así decirlo. Hay que, hay que meditar conscientemente. Ok, entonces este... El, los temas esos
0: de depresión, de ansiedad. Uh -huh. Hasta los psiquiatras lo aconsejan. Haz, pues prende un incienso, medita. Pon soniditos de agüita, como lo que te dije. El arroyo, el pajarito. Sí. Es importante la meditación para la ansiedad, la depresión, todo lo que... Bueno, y otras enfermedades también mentales.
1: Yo estoy muchísimo más a favor. Eh, realizar meditación, eh, hip, eh, hipnosis, eh, hipnosis terapéutica, ¿no? También sabes de, de hipnosis tú. Eh, pues sí, o sea, organizamos regresiones a vidas pasadas de manera masiva y todo eso, pero en definitiva, yo, yo soy mucho, eh, recomiendo muchísimo más la meditación para sanar esos trastornos mentales, porque a mí me sorprende bastante cómo hoy en día en TikTok hasta presumen los trastornos, ¿no? O sea, hay contenido de que yo tengo tales siglas, yo tengo esto, no, yo tengo el otro, y hasta las enlistas se las enumeran y... La verdad, yo soy muy crítico ante eso, ¿no? Yo no soy experto en la salud mental, o sea, con un experto en la salud mental, pero el simple hecho de que consumas algo externo para intentar quitar eso, para mí no, no es la solución. A través de la meditación, vas a afrontar tus miedos, vas a afrontar tu oscuridad, va a aumentar esa esa sombra, ¿no? Esa oscuridad. Pero si la abrazas, poco a poco se va a ir limpiando esas capas de la mente. Pero en definitiva, la meditación yo creo que puede ayudarte a Curar cualquier trastorno mental. Pero aunque cualquiera. esté muy
0: avanzada, porque... Sí, aunque esté muy avanzada, porque... Pues yo he visto también que ya el medicamento... Hay gente que lo toma ya como última opción. Dice, no, pues es que yo ya hice esto, hice esto. Y no, no puedo, no, no puedo. Y, y así ya se medican. Porque, te lo digo, el, el, un psiquiatra siempre que llegues por un tema del que tú quieras... Te va a decir primero que, pues, que cambies tu alimentación. Que hagas ciertos cambios en tu vida... Y en es, entre esas está la meditación. Te manda a hacer eso. La mayoría te mandan a hacer eso. Después vienes con el mismo problema. No, pues ahora sí te voy a tener que dar tu dosis de sertralina o... O depende, en este caso, el medicamento. Lo, lo que sea. Tú, tú aún así no apruebas la, ah, no. la, la, la medicina.
1: No, para nada. Para ni, ni, nada. Ni como absurdo. última
0: opción. Te no. lo digo porque puede haber muchas personas que no pueden estar de acuerdo con esto porque van a decir... No, pues yo desde los 12 años y, y tengo esto y hasta ahorita me medico... Eh, y ya yo intenté y no pude. En este caso, ¿tú qué lo dices? Eh, Los que intentaron hacer primero la vía la bien, pues, que es la meditación, cambiar, bajar niveles de estrés y todo eso.
1: Pues yo creo que si optaron por esa opción está bien. También hay muchas personas que también optan por la experiencia psicoélica y les funciona mucho más. ¿no? Yo optaría más por la experiencia psicoélica que vivas una sola experiencia, de golpe revientes todo a estar dependiente a, a algo. Aunque también eh, eh, hay compañeras, más que nada, que gracias a la medicación se salvaron de un suicidio. Por algo están también. Pero yo creo que la psicología y la psiquiatría hoy en día están en pañales, hermano. Están en pañales. Porque se supone que la psicología, el significado etimológico de la palabra es que estudia el alma. Y realmente, tú sabes que hay muchos psicólogos y psiquiatras ortodoxos. Porque muchos, si yo les cuento de que salgo de mi cuerpo... Eh, hago estas cosas, me van a medicar. Me van a decir, tú estás loco, ¿no? Hay de psiquiatra a psiquiatra, ¿no? Pero este es un ticket directo para que te mediquen. Vas a decir, este tiene esquizofrenia, este tiene tal, o este tiene tal, o está chiflado, o está loco, ¿no? Pero yo creo que está en Peñales. Mientras la psicología y la psiquiatría no adjuntes en el tema de la energía, eh, aunque, bueno, ya hay ramas alternativas, ¿no? De, de la psicología también.
0: Bueno, si se lo cuentas a un psicólogo, te va a decir eso. Pero si se lo cuentas a un religioso...
1: ¿Qué? ¿Contarle qué?
0: Pues eso. El que sales del cuerpo y todo eso. Alguien... A, a la, la religión, pues, se, no se lleva con, con esos temas, ¿no?
1: No, porque, pues, obviamente lo catalogan como algo negativo, ¿no? Como ocultismo. De hecho, sí hay párrafos en la Biblia donde habla de eso. Porque ya... El, sobre eso Porque, ilúcido, sí. de
0: seguro, cuando se escribió la Biblia, ya, ya existía en ese entonces también. ¿eh? Y la gente se asustaba. Imagínate a una persona de esos tiempos. ¡Qué verga! <risa>
1: <risa> es que hay... Religión significa religare. Repetir, programar La religión es una programación Que te la inculcan una y otra vez En definitiva yo creo que hay que romper con las religiones ¿no? A la religión no le importa Que tú salgas de tu cuerpo, al sistema no le importa Que tú salgas de tu cuerpo, es por eso que Hacen películas, todas las películas y series Y religiones eh, que, que toquen el tema De vida extra lo ponen como algo malo, ¿no? Como algo malo, que ya lo hablamos, que te vas a quedar Tapado, que alguien va a entrar Esas son otras cosas, pero... Pero yo creo que es una limitante Porque si tú vivieras esta experiencia, dejarías de seguirlos. Simplemente. Porque se derrumbarían todos
0: tus, tus creencias. O sea, una persona, por muy fanática que sea en los temas de ir a la iglesia y, y todo eso, teniendo esa experiencia, ¿crees que cambia su manera de pensar?
1: Claro, claro. O a mí me ha pasado muchas veces en la comunidad, eh, en Viaje Estral, que es que mira, si pasa mucho con, con madres eh, muy, muy rigurosas que tienen su hijo... Y les cuenta que recuerdan su vida pasada, que salen de su cuerpo y pues la madre, desde su ignorancia, con mucho respeto, eh, lo mandan con un psiquiatra, ¿no? O lo mandan al, la, a la iglesia. ¿Qué es lo que le hacen en la iglesia? Le hacen el famoso ritual de, de ceniza. No, se lo hacen. Se lo hacen el ritual. O le hacen un ritual para cerrarle su apertura energética, para cerrarle su tercer ojo. Y... Y lo han comentado muchas veces. Oye, mira, es que yo tenía dones. Yo podía hacer esto. Yo podía hacer lo otro. Pero me llevaron a, a la iglesia y me quitaron todo eso, ¿no? Sí, pero le cerraron. Sí. <risa> yo, yo yo, yo, <risa> yo, yo. así que cuando he hablado de esto, hasta es súper chistoso, ¿no? De, en la, sí, claro. En la comunidad espiritual de que cómo te van a cerrar tercera ese ritual de ceniza. Pero realmente tiene una simbología muy clara. Detrás, ¿no? Tiene una simulación. A la, a la religión, al menos de la cristiana y la católica, con mucho respeto, ¿no? no les interesa que tú vivas experiencias espirituales. No les interesa que tú salgas de tu cuerpo. Incluso, hermano, eh, es que ya no ya yo me estoy poniendo. Eh, incluso Dalai Lama, eh, Sadhguru, Sadhguru, tú sí has visto Sadhguru, ¿sabes claro. quién es? Bueno, a él, si le preguntan del viaje astral, él le saca a la vuelta el tema y lo empieza a catalogar como si fuera algo de meterse al cuerpo de los animales. Empieza a decir que es como. Imagínense, no tiene nada que ver. O sea, no, no es cierto. Ellos, a ellos lo que les, Estos líderes religiosos, también el de la cuando le preguntan directamente sobre el viaje astral, le sacan la vuelta a la pregunta. A el sistema, el, al, a las religiones, no, no les interesa, no les conviene que tú vivas estas experiencias, ¿no? A ellos, eh, al menos en la religión... Mucho respeto, mucho respeto para todas las religiones, para todas las ideologías. Pero al menos eh, lo que es el budismo y el hinduismo, les interesa que tú entres en un estado de relajación, ¿no? Pero no no que salgas de tu cuerpo y empieces a explorar la realidad. Porque... Pues yo,
0: yo, yo he visto algunos videos que hasta te dicen de cómo el sistema te mantiene dormido. Por ejemplo, eso del tercer ojo, ¿no? Recientemente estaba viendo un video que decía que la pasta dental tiene uh, un flómur ¿o ¿cómo se llama eso? Que tiene... Flor. Flor, eso. Tiene eso. Y que hace que, te, que tu glándula piñal y no sé qué madre que sea para que tu ojo no se despierte. Y, pues, y que hasta el agua tiene eso que te mencioné esos son temas que la verdad digo yo, mmm, son conspiraciones, ¿no? Sí, es un entonces, tema de conspiración. Entonces, este, no es como que yo no me, no me gusta mucho eso de los acertijos y... A mí me las cosas, so, ¿es o no es? Si lo puedes ver, adelante. Por ejemplo, te digo yo ahorita, pues eso de los viajes astrales me cuesta trabajo creerlo.
1: Hasta que lo vivas. Si lo
0: es vivo, que... ya lo voy a hacer, ya, ya, ya puedo. Pues. Por ejemplo, ahorita hablando del tema ese de la pasta dental y que el agua. ¿Alguna vez escuchaste eso?
1: Sí, claro. Por supuesto que la escuchaba. Incluso me han bloqueado en Facebook. Para, ver, porque... No, no, no. Yo no lo dije. No. yo Es que tengo varios grupos, ¿no? Ajá. Ahí en Facebook. Y a veces alguien publica eso y el algoritmo lo detecte como si te matara las neuronas, ¿no? Cosas así. Pero claro que conozco el tema. Eh, aún así, eh, hay, existen ejercicios para estimular tu tercer ojo. Independientemente. O sea, también es muy difícil. Vivimos en... en en el mundo material, ¿no? Y tampoco nos vamos a aislar en una cueva para encontrar la iluminación como lo hacían en la antigüedad. Aún así, con todas esas adversidades, porque a mí no me consta todo, todo eso de lo que tú mencionaste, ¿no? Que el flúor y el agua y todas esas cosas que te cierra tu, tu tercer ojo. A mí no me importa preocuparme tanto por eso. A mí me gusta más activarlo con ejercicios sencillos, ¿no?
0: Ok. ¿Y los beneficios de tener tu tercer ojo...?
1: Mira, hay muchas personas que dicen... Yo, yo no veo espíritus. Con los ojos abiertos yo no veo espíritus, ¿no? Pero sí estimulo mucho lo que es el sexto chakra, el chakra anja, el tercer ojo. Al cerrar los ojos, tú visualizas muchísimo más. Al tú estimular el tercer ojo, eh, recuerdas muchísimo más tus sueños. Muchísimo más. Eh, esto te permite entenderte más a ti mismo, ¿no? Eh, vas a tener más sueños lúcidos y, por ende, vas a lograr mejor el viaje astral. Pero, más allá de todo eso, te ayuda a visualizar mejor, hermano. Te ayuda a que, a que con los ojos cerrados tengas imágenes claras. Tengas también visiones, sean erróneas o sean correctas, pero que puedas ver a través con los ojos cerrados. Y sí, es algo muy, muy placentero. También desarrolla la sinestesia. Que, por ejemplo, estés escuchando música, cierra los ojos y puedes ver... Eh, colores y todo eso. Eso yo lo hablo por mí y desde mi experiencia. Porque si tú pones tercer ojo, eh, te, te van a pedir, ir, como lo venimos mencionando en TikTok, ¿no? Eh, no abras tu tercer ojo porque es peligroso y vas a ver monstruos y vas a ver demonios y todo eso, ¿no? O sea,
0: lo que tengo entendido yo es que tu tercer ojo es... No, no, no es literal que el tercer ojo va a ver otra cosa, sino es que... O sea, como dices tú, que vas a ver muertos, ¿no? Sino es como para ser una mejor persona que se te... Puedas tener... ¿Cómo te diré...? Otras cosas que, nos, que no mirabas ahora ya las puedes ver, pero no no me refiero a físicamente, sino la, la maldad en las personas. Percibir ahora este güey, las, que las malas vibras, que, que te hagas hasta cierto punto más inteligente, que seas más despierto y que tengas más poder mental. De que obedecen, duérmase. O sea, que te estés viendo una chava que les este, Ya sea un negocio que estés haciendo y que tú... Y, y tú lo convences a la persona porque llegas a un lugar, impones. O sea, son muchos... O sea, es un tema grandísimo, ¿no? Eso del tercer... Eh, tercer ojo. Eh, yo sí veo esos videos que dices tú que no lo hagas, que porque... O, o, sea, o sea, imagínate, ¿no? Uno pensaría que el tercer ojo lo tiene en el centro de la frente, ¿no? Que es como Ten Han. Así que te tapas los dos ojos y ves el tercero y ahí ves el cochinero, ¿no? Los monstruos y las destrucciones, ¿no? Así es, así es como lo pinta la gente, güey. Pero el tercer ojo literal no lo tenemos en el en la frente. Eso es, no lo sé. Es la glándula, ¿no?
1: Sí, es la glándula pineal. Es la glándula pineal. Ese es el tercer ojo como tal. Físicamente tenemos siete glándulas y tenemos siete chakras. Se relaciona... Eso es... Físicamente lo que tú estás diciendo es la glándula pineal, uh -huh. ¿no? Incluso también está el tema del DMT, ¿no? Que al momento de nacer, se supone que liberas DMT. Y al momento de morir, liberas DMT. Y al momento de desdoblarte, liberas DMT en la glándula pineal. Bueno, eso es a nivel físico. A nivel energético, es el tercer ojo. El chakra, tercer ojo, ¿no? Se relacionan... Sí,
0: donde, donde dices tú que el padrecito te hace la, la, la crucecita. <risa> Para la gente que nos sí. escucha en Spotify, la crucecita y te bendice. nombre del padre. Pero
1: hay... Eh... Eso le hacen a los niños que ven cosas, ¿eh? Eso le hacen a los niños que hagan cosas.
0: Sí. Es que cuando uno ve el tercer ojo... ...se imagina que está aquí en medio. O sea, literal un ojo. pues el personaje El personaje... Ese de Dragon Ball, pues...
1: Ah, has visto también el de... Este es un mudra, hermano. El que hace pícoro. Ajá. Es el que... La teletransportación. También oculta la teletransportación. Ese
0: hace el... ¿Cómo se llama? Es un poder que tiene... El Safo. Macaco Safo. Hace, sea, sí, no madre, ¿Cómo se llama? Y
1: también Goku cuando se teletransporta. Este es un mudra, hermano. Este es un mudra. Los mudras... Ya, ya has visto las imágenes de Cristo o de Bojamín claro, que, claro. que hacen mudras. Este es un mudra para la activación del tercer ojo. Son simbologías que ponen que obviamente los creadores ya lo saben, pero a través del tercer ojo. La teletransportación, digo, no creo yo que me vaya a teletransportar físicamente en un estado gina, pero que es eso lo que es. Pero sí, exactamente lo que tú mencionas.
0: Ok, hace rato dijiste que Facebook te hace... ha borrado videos. Cuando hablas de esos temas. Este, también hay, este, mencionaste a un personaje que se llama Jacobo Greenberg.
1: Sí, Jacobo Greenberg.
0: Jacobo Greenberg, A él lo, le quitaron su vida o se mató. No sé exactamente cómo terminó su, su vida. Y precisamente él hablaba de esos temas. O sea, a la gente que toca esos temas. O les borran el video. O les pasa lo que es Jacobo. Ahí que, ¿Qué opinas tú de eso?
1: Mira, hermano. Definitivamente hay una conspiración detrás del, del caso de Jacobo Grimberg, ¿no? Yo soy fiel creyente de la teoría de la conspiración en el contexto general. Pero hay de conspiraciones a conspiraciones. Nada más por darte una introducción. Que está la conspiración de la tierra plana, ¿no? Y está la conspiración de, de chips. Bueno, yo no creo en esas cosas. Pero cuando hablamos de conspiraciones, de volada ah, meten todas un saco. ¡Ay, seguro eres tierra planista! Y seguro es... fuck! O sea, es la misma. Yo, yo, yo no soy eso, ¿sabes? Pero eh, lo del Jacobo Grimberg... Esta persona, eh, profesor de la Universidad de Luna, eh, científico y todo, empezó a hacer ejercicios para comprobar la telepatía con las cartas Sener. Ponía un niño en una habitación y ponía un niño en otra. Haz de cuenta que para la comunicación tiene que haber un emisor y un receptor. El emisor es el que envía el mensaje. En este momento yo estoy siendo emisor y tú estás siendo el receptor, ¿no? Y eh, viceversa. Bueno, pasa lo mismo con la telepatía. Esta persona ponía a un niño en un cuarto... Y a un niño en el otro. Uno era el, el emisor... Y el receptor tenía que ver qué carta... Le estaba intentando transmitir. Eh, las cartas ZENER... Z-E-N-N-E-R... Para que les busquen. Incluso puedes jugarlo con tu pareja y todo. Y escribes... De, eh, si, si concreta en la telepatía. Y esta persona lo comprobó estadísticamente. Incluso lo llevó al siguiente nivel... Eh, puso una persona en México y otra persona creo que en la India. Y se concretó la telepatía estadísticamente. Si se concreta 10 de 10, se comprueba que, que existe, que, que es real, ¿no? Y obviamente yo, yo ya he jugado ese juego. Y es algo muy, muy divertido para comprobar que, que existe, ¿no? La conexión, la, la intención. La,
0: la otra persona tiene... O sea, los dos tienen que hacer el mismo ejercicio.
1: No. Por ejemplo, el receptor... Tiene que estar en un estado de meditación mente en blanco. Y el emisor tiene que tener... lo mismo lo de los sueños. lo mismo lo que te dije. El emisor tiene que, que enfocar toda su atención en, en la persona que le va a enviar el mensaje. Y también tener la imagen en la frente. No le va a hablar. No le va a decir, hey, estrella. Es que apenas que, la, que las vean. No le va a decir, hey, es estrella, es estrella. No, no le va a estar susurrando, no. Le va a... ...a visualizar una estrella... ...porque la telepatía es muy importante que se entienda esto... ...se concreta mediante imágenes... ...no mediante el verbo... ...por eso colorita ahorita lo que explicábamos del sueño... La, ...la persona que está dormida... ...está siendo el receptor... ...y tú estás siendo el emisor... ...y cuando esa persona está dormida es muchísimo más fácil... Concrever.
0: Ok, ok, eso sería la telepatía como si tú... ...es por imágenes, a ver, ¿qué, qué imágenes ¿El círculo o el, o el cuadrado? ¿El cuadrado? Ay, de volada, ¿no? Yo pensaba que... ...como me imagino que yo, no yo todos... La telepatía es como que, oye, Jorge, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Sí. ¿Me explico? O sea, sí, <risa> pero sí. no, como tal,
1: no. Eh, sí, no, no, eso, eso, eh, no, para nada. <risa> no, eso es mediante imágenes. Es mediante imágenes la telepatía, así es como se concreta. Y bueno, Jacobo Brinberg hizo todo esto, también eh, estuvo con Pachita. Eh, ¿Has escuchado de Pachita? Pachita era una curandera mexicana que hacía cirugías sin necesitar de bisturí y de nada y lo sanaba. Y Jacobo Greenberg fue testigo de eso Eso a mí también me parece increíble ¿no? También soy escéptico ante eso Pero Jacobo Greenberg al ser un científico Y demás Al ver eso eh, se le abrió su conciencia Y sacó la teoría sintérgica Que habla mucho Del despertar de la conciencia Que todos somos uno Que nada pasa por casualidad Que todos estamos conectados Él estaba revelando bastante información sobre el despertar Y sobre la espiritualidad pero de manera científica fue por eso que se dice que la CIA lo desapareció. Y yo creo que, que por supuesto, que lo desaparecieron. Ese hombre estaba revolucionando eh, la espiritualidad en ese entonces. ¿Era, y... ¿Era mexicano? Sí, es,
0: era es mexicano. Orgullo mexicano, pero pues valió madre.
1: Sí, 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 sí. Pero... Es una teoría de la conspiración, en definitiva. Tiene, todo, tiene todos los elementos para ser una teoría de la conspiración. Porque no, no hubo rastros de él. No hubo rastros de él.
0: Oye, eh, hay un tema que está haciéndose muy viral en todas las redes, sobre eso de los masones. Sí. Sé que conoces el tema. Sí. Háblanos de eso. Yo bueno, estoy igual con los viajes astrales, lo escucho, lo escucho, pero no sé qué es. Y cuando hay un tema que, ah, por ejemplo, yo quiero aprender de algo, pero quiero que sea algo que... Formal, ¿no? Con este caso contigo, ya aprendí lo del viaje astral. No me gusta andarme tanto buscando, sino quiero que alguien me lo diga. Yo, esto y es así. Pero a mí, no amo. 10.000 mil cabrones o a 100 mil. El tema de los masones también lo, lo veo. Inclusive, mira, yo tengo un tatuaje aquí. Tengo un tatuaje, entonces. Es un diseño que yo había, yo había hecho. Este, Bueno, le, le, le añadí más cositas, ¿no? Pero entonces, eh, mucha gente cuando miró el tatuaje me dice: eh, Ya eres masón o eres de los Illuminati, no sé. Uh -huh. Y yo, ¿qué vergas es eso? No sé, o sea, simplemente me gustó el diseño y el tercer ojo, no sé, si lo sé, me, tengo muchos ojos tatuados porque es el ojo que todo lo ve. Todo, es hasta ahí, pero no por el tema de religión, o no sé si sea una religión, una secta, no, no, no sé qué sea eso. Los masones. ¿Qué son los masones?
1: Los masones son una sociedad secreta que pues están detrás del gobierno, detrás de la política, detrás de la salud y. Viene siendo como los peones de los Illuminati, ¿no? Que ahí ya entramos en teorías de la conspiración más. Pero, ah, de hecho, a mí me invitaron a la masonería, hermano. Cuando empecé con estos temas de los viajes astrales y le contaba a mucha gente, me invitaron. Ahí tienes que acceder mediante una invitación. Para ser mason. se supone que dentro de en los primeros niveles no puedes hablar de política ni de religión. Y tienes que creer en Dios, sea como sea que lo concibas. Esos son los requisitos para poder entrar, ¿no? Pero sí, la emocionería viene siendo una sociedad secreta. Ah, y te contaba... A mí me hicieron el ritual de iniciación. Eh, me vendaron los ojos y todo. Y eh, me pusieron en un círculo y me empezaban a bombardear de preguntas. Me bombardeaban de preguntas. Eh, o sea, te... Te hacían preguntas muy diferentes que te dejaban callado, ¿sabes? O sea, saben cómo interrogarte. Lo que es un, un interrogatorio. O sea, imagínate que la, eh, te sientan en medio y todos te están haciendo preguntas. Es como... Hay muchas iniciaciones, ¿no? Y me dijeron, ¿sabes qué? Ya no hagas eso de los viajes astrales, porque tú estás corriendo cuando ni siquiera sabes las bases del gagateo. Deja eso y ponte a estudiar la historia de Benito Juárez, que Benito Juárez también fue masón, al igual que la mayoría de los presidentes de México han sido masones. Son masones. Ver, y gobernadores un, también.
0: Una pregunta, dime una pregunta de las que te hicieron.
1: Eh, muy sencillas. Eh, ¿Cuáles son tus defectos? ¿Cuáles son tus defectos? Dime qué es el alma. Pero así, o sea, te, te, te cambiaban así. Eh, dime qué eh, eh, En ese entonces era un poco escéptico... Eh, era un poco agnóstico, ¿no? Eh, dime qué es Dios. No, eso no. Dime quién eres. Pues soy Javier. No, ese es tu nombre. Dime quién eres. Pues soy la expresión de mi... No, eso es lo, lo que tú crees. Pero dime quién... Si me entiendes, ese tipo de preguntas... Pero te las cambiaban. Ahora, ahora dime cinco defectos de ti. Y... Pero bueno, hay, hay otros... Eh, ese era como que lo primerito, ¿no? Porque hay varios rituales de iniciación. Y pues conozco a varios masones también, hago debates con ellos, compartimos diferentes ideas. Es que al día de hoy yo desconozco, pero no sé si tienen una agenda de hacerlo más público o es que gracias a las redes sociales ya no hay tantos secretos, ¿no? El que busca encuentra. Pero también hay masones que tienen permiso de ser públicos y la mayoría no, los primeros grados son 33 grados. Y eso que tienes ahí es sesgado. ...ellos veneran a Gadu, que es el gran arquitecto. Se supone que el gran... Pero yo
0: le hice modificaciones. Ok. Algunas como estos... Bueno, pues el, el ojo. El ojo que oh, está okay, en el, el, el del dólar, ¿no? Okay, claro. eh, eh,
1: para los masones, que, que era tu pregunta... Eh, ...se supone que es Gadu, que es el gran arquitecto. El creador de la materia. El creador de, de lo que estamos viendo. No. Y por encima estaría Dios Universo, lo que sea.
0: Que, oye, que fíjate que este tatuaje a la gente le gusta mucho. Hey, yo una vez me tomé una foto. Y bueno, cuando me tatuaron me tomaron la foto. Pero sí. esa foto se hizo viral. Y la traen en páginas. Y yo he visto mi tatuaje. Yo, yo la he subido, hermano. Y la hice viral también. Yo no sé ahora, ta ahorita yo... que la, la estoy viendo, la estoy recordando. Pero es, un, un eso, decreto. Pero es un diseño mío, güey. Y se hizo viral. Sí. Y, hay, y hay, hay varias personas eh, que, que se, ta se tatúan ese, ese tatuaje.
1: Yo, yo hice un decreto. Y ahora que, que lo estoy viendo... Y me acordé porque... Pues ya ves que en la página de Facebook ahí... Eh, hice un decreto con ese tatuaje. Y también se viralizó. Pero hasta ahorita voy haciendo la, la sinopsis de que, de que es tuyo. Voy concretando eso.
0: Pues sí, yo como te digo, pues yo me tatúo el ojo, ¿no? De hecho, el, 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 el ojo del dólar. Hay algunos que se tatúan el, el triángulo, ¿no? Pero yo empecé como a que hacer el triángulo distinto. Y empecé a hacer el ojito. Y empecé a hacer como una flor. Y qué verga. ah está con madre. Me dice mi, 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 mi novia. Y como te digo, yo, a mí mi, el tatuador me tomó la foto. La subieron y otras personas la han usado. Pero se tatúa. Quiero ese tatuaje. Y después, este... Ellos se toman otra foto y, y así, y otra cadenita. Pero la original, es, la, la original, la primera, es mía. Y no sé si a lo mejor puede ser la que tú compartiste.
1: Sí es, sí es. O sea, ahorita la vi y, y, y me resonó bastante. Se compartió más de 50 mil veces en la página y era un decreto. y pues es que, wow, o sea. Sí, no. está,
0: está con mal el, el diseño. Y ya lo había visto.
1: Ya lo había visto, pero no no sabía que... Sí, que... Y,
0: y mucha gente me, me manda mensaje Ay, ¿tienes mi tatuaje? No, compa, usted tiene el mío. <risa> Digo, no, obviamente pues todos lo pueden usar, es como un video que tengo, o sea, muchos de mis videos también se hacen virales y, y la gente lo sube a Facebook y todo, pues ni eh, pedo, ¿sí me nada más que el dinero es para mí.
1: <risas> Pero sí es diferente, ¿eh? O sea, analizando, sí, sí es, no, no es como la, la del gran arquitecto y esas cosas. Y sí, no, de... no, pues obviamente no, tiene, tiene
0: tipo... sus, sus modificaciones. obviamente no, es, o sea, no, si fuera triángulos cerrados, porque este no es un triángulo total, uh -huh. es como un que, que vendrías en un rombo, qué chingados. Sí, un rombo de... de ok, bueno. igual, pero sí. Eh, oye, hermano, pues... Es el tema de la masonería. Eh, Tú no eres masón.
1: No, yo, yo no soy masón ah, y eso okay. sí, sí, ah, sí, A mí sí se me hace que... Sea. Ah. No, no eh, yo lo rechacé porque ellos no querían que hiciera viajes astrales y todo eso. Y yo, al contrario, me hice una página y empecé a hablar de esto mal. No, que todo se sepa... <risa> no, como acto de rebeldía. Pero, pero sí pero, te, te llamó la atención, la verdad. Yo quería saber qué es... Pero a mí no me gustó que me limitaran en el conocimiento. Para mí el simple hecho de pertenecer a una organización o, o tener, repito, una ideología o una, una creencia, una religión, es una limitación total. O sea, si tú me preguntas a mí, yo qué soy, yo soy astral, nada más. Pero sí, conozco masones, ¿no? Sí, sí los con... y, y mucha gente va a decir, no, es cierto, porque lo... o sea, no es cierto. Si fuera masón real, no estuviera hablando contigo. Bueno. Eh, ya vivimos en un mundo globalizado diferente y desconozco realmente la agenda que ellos tienen del por qué los grados 33 y los grados 30 que son con los que más mío se están saliendo a la luz. Y pues, que eh. tienen fotos con políticos y todo. Y,
0: bueno, eso, eso eso sí lo, lo escuché alguna ocasión, pero no me, no me entró el tema. Me gustaría invitar a un mozón. Vas a ver a ver, alguien que se anime o si tú conoces ahí. debes de conocer, a ver si me recomiendas uno, estuviera con madre, porque, bueno, no es lo mismo que lo cuentes tú como persona que iba a entrar al que ya es. Ya es. Esperemos que agarra uno de grado chingón.
1: Mira, yo, yo no estoy a favor de la masonería, ¿eh? O sea, ¿No? yo, yo soy muy crítico ante eso, me no, gusta aprender un, de para ellos. Un no, no obviamente, sí, madre. claro, obviamente te la van a poner bien y todo, y que son hombres de bien, pero sí, estaría excelente, hermano, como cultura general, claro.
0: Y te vamos a dar los créditos, créditos para Javi. <risas> Javi Arbizo.
1: <risa> Oye, <risa> hermano,
0: pues Muchas gracias por el tiempo que te tomaste En grabar este episodio, estuvo muy interesante El tema principal, que es viajes astrales, meditación, telepatía Se aclaró eh, Tal vez por ahí puede que haya un tema que, se, que No se tocó, pero pues me gustaría que fueran A tu canal de Facebook A tu página de Facebook, a tu Telegram, no sé, lo vamos a dejar en la descripción Para que pues, más gente vaya Y se suscriba, que esto me imagino Que no es ni el 10% de lo que Has de hablar Normal, es lo que normal. me gusta dar probaditas a la gente. Y luego tal vez una segunda parte si la gente lo pide. Y que hagan sus preguntas si es que ya en la segunda parte y también dejen las pinches preguntas. Pues hermano, ¿te gustaría añadir algo para
1: finalizar? Eh, sí. Eh, a mí me gustaría mucho leer sus comentarios de personas que hayan vivido esta experiencia. Porque más que que yo aquí hablando sobre mis experiencias y todo esto, es con la intención de que todos aprendan a realizar un desdoblamiento de la conciencia y lo comprueben por ustedes mismos, que ya no le crean una historia a alguien, que ya no crean algo más, sino que lo comprueben de manera empírica. Y pues las personas que quieran aprender a hacer un viaje astral pueden enviar un mensaje a la página de Facebook, les va a contestar y les va a llegar una eh, guía eh, escrita y de audio totalmente gratis, hacemos meditaciones gratis, o sea, para mí la espiritualidad debe ser gratis, hermano. Eh, hacemos, hago meditaciones todas las semanas y nada más. Nada más. Ahí se
0: bueno, pues mi gente, pues ya lo tuvieron aquí nuestro amigo Javi Arbizo. Y dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.